1: Studijā Māra Jansone. Gādzes noplūdus Baltijas jūrā reisi jautājums par energodrošību kā tādu un notikušā iespēdus startautisko situāciju. Pirms nedēļas gāzes vada sistēmā Nord Stream pie Dānijai piedarošās pornkomas salas tika konstatētas četras noplūdes – divas Dānijas un divas Zviedrijas pusē. Cāroļu atbojājumu konstatēt vairākās vietās, tādēļ izskanēja aizdomas, ka notikušais ir diversija, nevis negadījums, un tagad Zviedrija teritorija ir nobloķējusi, kamēr iespējamās sabotāži tiek izmeklēta. Vai notikušiem būs sakas Par to mēs diskutēsim šodien raidījumā. Mūsu studijā ir elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas izpildirektors un RTU pētnieks Gunārs Valdmanis. Sveiks! Labdien! Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tirkus analīzes eksperts Reini Saboltiņš. Labdien! Labdien! Atālināti mums pievienojas Māršala fonda vecākā pētniece Kristīna Bērziņa. Labdien! Labdien! Un Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretāra Sigirta Struberga. Labdien!
2: Veicinā.
1: Jā, vispirms, nu tā, tīri tehniski par šo te sistēmu, kur notika noplūde. Tur tā tad bija tehniskā gāze, tur nestrādāja. Nav tā, ka, ka pa šo gāzi bija piegādes kaut kādas uz Eiropu, un uh, tagad tur kaut kas ir apstājies. Tur.
3: Kurš labāk no nu, jums irētu izstāstīt? Es varu pavisam fiksi, uh -huh. gan jau, Gunā, sarvētu nokomēdēt, bet, principā tā, Nordstr vispār Nord Stream sistēma sastāv no četrijam cauruļvadiem. Divi cauruļvadi ļodi Nord Stream Nord Streamam un Nord Stream 2 arī divi cauruļu vadi. Uh, Kopējāk vai jauda uh, bija pārvadīt apmēram 110 miljārdus kubikmetru dabasgāzes gadā pa visiem četriem cauruļvadiem. Uh, lielākā, uh, nu tā, lielākā tehniskā problēma uh, šī te incidenta rezultātā bija tieši ar Nord Stream 2, kas bija arī piepildīts ar gāzi, bet tas vēl pa to piegādes, komerciāls piegādes, uh, uh, Gala punktā Vācijā nenotika. Nord Stream 1 ir cits stāsts, par to notika uh, dabas gāzes piegādes reāli. Jau, jau, jau gadiem ilgi tās notika, kopš tas uh, tika nodots eksploatācijā, tā kā, uh, Daļēji tās piegādes tika traucētas, un daļēji netika traucētas. Vienkārši Nord Stream 2 sarģeļvads bija piepildīta ar dabas gāzi, lai uzturētu spiedienu un varētu principā, izmantot to komerciālam komerciālām darbībām, tiklīdz tas būtu iespējams un nepieciešams.
1: Bet, ja darbojās reāli Nord Stream 1, tad tur tās piegādes tika pārtrauktas. Tur visu laiku gāze gāja uz Eiropu, jo mēs zinām, ka nu, tur Eiropa taisās atteikties, bet pilnībā atteikties nevar. Nu, kāda ir situācija? Cik tas ir liels? Tas izmaiņas tīrgāzes piegādājas. No, es
0: gribētu taču... akcentēt šoreiz varbūt tieši to kara elementu, jo uh, Burtiski vakar, vakarā vasīju tā jaunāko informāciju no Zviedrijas valdības ir šī informācija, ka uh, dabas gāzes šis te uh, izplūšanas tur nesamazinās un uh, tas ir radījis iespēju kā faktiski tā pārsūknēšana nav apturēta, tātad es nevar precizēt, tiemžēl neatceros precīzi, kurā no vadiem, tātad šīs te plūsmu turpinājās, bet es domāju, ka šeit mēs runājam vairāk mazāk nevis par piekāžu traucējumu, tādu nejaušu, bet nu vairāk vai mazāk par tādu panikas un haosa apzinātu sēšanu. Ja mēs paskatamies uz kopējo bilansu, tad Krievija šobrīd tiešām jau ir nokritusies vēl dzoti tādam diezgan pieticīgam apjomam un paraugoties uz to, kā ir reaģējuši tirgi dabas gāzes, tātad tirgi TTF pirža attiecīgi dabas gāzē, tad mēs redzam, ka pēc tādi ļoti īsa Palācijas un faktiski šī cena ir nostabilizējus, nostabilizējus gandrīz vēl zamākā līmenī nekā bija iepriekšējās nedēļās pirms iepriekšējās nedēļas pirms šī incidenta. Līdz ar to, nu tas tirgus signāls šobrīd ir tāds, ka jā, protams, par tehniski tas ir m, nepatīkami, no vides viedokļa viennozīmīgi nepatīkami, īstermiņā satraucošs, bet aciem redzot šobrīd tas tirgus talībnieku vērtējums ir tāds, ka Krievija iet uz norietu kā piegādātājs e, Ļoti straujiem soļiem līdz ar to, domāju, ka šis efekts ir netika daudz vairs uz mm, dabas gāzes piegāžu traucējumiem, bet vairāk tā kā, uz kara elementu ienešanu, ārpus jau faktiski šobrīd kara šī eh galvenās katols.
1: Tas nozīmē, ka piegādes bija, nu pa to vienu vadu, kur visu laiku turpinājās, nekas būtiski nav mainijies, bet nu zaudējumi taču radīti kam, kurš, kuram tagad ir tie tīri tie mantiskie
3: zaudējumi vislielākie. Ja, ja, Jā, nu, teies, nezināu, vai dabas prosts. gāze ir nopirkta, kuru tiek iesūknāta, tur var būt dažādi atkarībā no tā, kā ir līgumā, līguma, teicsim, kādā tā vienošanos piegādātājam vai bet un tikpat labi var gadīties, ka tajā gāzes uzskaitas stacijā, kur ir Vācijas galā, ar Grēvisvaldai faktiski ir bijusi tā reālā uzskaita, tik cik piegādā tur, tik arī uh, tiek samaksāts pēc tam uh, patērētājiem. Līdz ar to nu, varētu pieņemt, vai, vai nu, šajā gadījumā, nezinu, neredzot dokumentus uz rokas, varētu pieņemt, ka, ka tā bija joprojām Krievijas gāze. Bet, nu, ja mēs skatāmies tā nu, vēsturiskā kontekstā, tad Krievija jau īpaši... Nu, jā, Tā grib sasniegt kaut kāds rezultāts, tad tā izmaksas tā, vispār viņa neinteresē nemāzi.
4: kundze gribēja piepilst? Jā, svarīgi, protams, ir tas, ka Nord Stream pirmās, divas Nord Stream gāzes caurulis tika izmantotas agrāk. Bet jau kopš septembra tās faktiski netika izmantotas. Krievija jau kopš septembra bija atteikusies uh, sūtīt gāzi pa Nord Stream vienu cauruļu badu. Tāpēc, ja mēs tajā brīdī, kad notika sabotāža gāzes vados, tie jau vairāk nebija faktiski transportu vādi, bet vienkārši jau pusmirusi infrastruktūra Baltijas jūrā. Krievī bija atteikusies tagad īstermiņā šai ziemai, pa tiem vadiem turpināt sūtīt gāzi uz Vāciju. Nord Stream Divi Vācija bija atteikusies atļaut, tagad uzsākt darbību, Un faktiski tur gulēja šie vadi. Ne Krievija tos izmantoja, ne Vācija to kaut ko ieguva no tiem. Un tieši svarīgi tas, ka tajā momentā, tad, kad viņiem vairāk nebija tirgus, nepiecieša bīva Krievijai, kad Krievija tīri savā pusē pie Sanpēterbūra, dedzināja gāzi tā, lai viņu nebūtu jāsūta cauri vados iekšā, tas, ka visa pasaula satelītiem redzēja, Krievijai tajā laikā dedzi nodedzināja gāzi, gāze nevis sūtīja uz Vāciju, Pēc tā atgadījuma uzsprāga Cauroļvadi. Tāpēc jāliet, jāsaprot to, ka tas nav tirgus jautājums, ja? jo protams, Krievijai tajā bīdī bija spējīga vēl joprojām turpināt sūtīt gāzi uz Vāciju, bet bija atteikusies. Tāpēc nav īsti runa šeit par tirgus dinamiku. Runa ir par citām motivācijām. Tas, kas notika pirms septembra. Un cauruļu vada nepieciešamība Krievijai un Krievijas ekonomikai pirms septembrī. Bija pavisam cits jautājums no tā, kas notika jau septembra beigās un kur mēs tagad esam oktobrī. Bet nu, tad par tām citām
1: motivācijām runājot, nu, Gunārs jau pieminēja panikas sēšana. Ir izdevies sēt paniku, jo, nu, kā rietumi to visu ir uztvēruši pārsvarā tiek uzskatīts, ka tā droši ir Krievija, lai gan, nu, pierādīts tā kā nav, bet uh, vispār kāds rietumos pieļauk, ka tas bija, nu, gadi jāstā. Vai tomēr ir skaidrs, ka, nu, Krievija un uh, ar kaut kādiem mērķiem pērziņas kundze.
4: Nu, galas slēdzieni vismaz e, publiskajā telpā nav zināmi. Pēc aizdomas, ka Krievija varētu būt e, kaut kādā veidā atbildīga par sprādzieniem, tādas visuri. Tāpēc, ir, e, kurš kuram vēl būtu iespēja zināšanas par to, kur ir sauruļu vadi, iespēja piekļūt pie tiem vadiem divās dažādās vietās, nevis, ka tas visvienā vietā ar vienu sprādzienu tika izdarīts. Bet tas, ka Nord Stream 1 un e, Nord Stream 2, tur, kur bija šie... Prādziena ir to man liels atālums starpā. Tā tad tur ir arī jābūt apacitātēm, lai varētu kādu stādu uzbrukumu veikt. Un tad kurš nu iegūst. Un jāskatās, ka vienlaicīgi tajā pašā dienā, kad bija prādziena atvēra jauno vadu no Norvēģijas un spolī. Un tādā ziņā motivācijas arī izskatās. Nu, sakratība interesanta varētu būt tieši politiska motivācija. Bet kā rietuma reaģē, nu tad jāsāk vairāk uh, apsargāt visu kritisko enerģētikas infrastruktūru. Jāpielieto kras, krasta apsārdzi, jūras spēkus un jāvaktē, kas notiek jūras zelnē, kas notiek krastā, kā apsargāt labāk ostas. Tādi ir tie jautājumi, kas šobrīd ir aktuāli.
1: Strubergs kundze, nu runājot par ieguvumiem un zaudējumiem, nefinanciāliem, bet politiskiem, tad kādi, kuriem ir pēc šī incidenta, ja to tā var nosaukt?
2: Nu, ja mēs runājam par, 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 par politiskajiem zaudējumiem, tad neapšaubāmi no vienas puses... Krievija arī būs, zināmā mērā, zaudētāja kārtējo reizi pasvītrojot uh, savu neparedzamību. Bet vienlaiks šai ziņā es atbalstu to ideju, ka tiešām uh, rietumos liberālās idejas pārstāvji uh, nu, uh, kārtējo reizi varēja apzināties to, ka viņi ir kļūdījušies tajā aspektā, ka, ka tirzniecība un saustarpēja atkarība. Krievijai nav arguments. Un Tā nav veicinājusi ne mieru, ne draudzīgumu. Tas, kas man šķiet interesanti, šajā sakarā bija Vācijas reakcija, jo Vācijas lielākajos laikrakstos bēdājās nevis par to, ko Bēziņas kundze pieminēja, ka mums ir jāsāk domāt, kā stargāt infrastruktūru, bet viņi bēdājās, ka nevarēs vairs lietot šo infrastruktūru, kas bija izbūvēta ar Krieviju, ja? Tas arī parāda, zināmā mērā, šīs, šīs valsts ietrējo diskusiju. Vienlaikus ir jāsaka, ka neapšaubāmi ilgtermiņā Eiropa būs ieguvēja, ja tās spējas šobrīd efektīvi reaģēt Un šī efektīvā reaģēšana būs ne tikai par nopietnas attieksmes veidošanu pret savas infrastruktūras apsargāšanu, kas jau tika pieminēta, bet arī noteikti tas, kā būs veidotas tālākās stratēģijas attiecībā uz enerģētiku drošību. Un te runa ir ne tikai par diversifikāciju, bet arī tālāko attiecību veidošanu ar Krieviju, jo faktiski tas, ko, tas, ko daļa ekspertu uz ko vērš uzmanība, ir tas, ka šī Krievijas atkarība, faktiski ir tā, kas ļauj sankcijām šobrīd būt efektīvām pret Krieviju. Jo, ja nebūtu šīs Krievijas atkarības, tad tā sankcijas nebūtu efektīvas. Tādas piedienu Eiropa uz Krieviju nevarētu veidot kā reakciju uz Ukraiņas karbu. Tāpēc, ja būs tāda vieda stratēģija, ko izvēlēsies Eiropa, tad faktiski Eiropa varētu par iebūt.
1: Tad kaut kādi tādi acīm redzam ieguvumi? Krievijai nav šobrīd no visas? Nē, es ne? uzskatu,
0: ka pilnīgi noteikti nav. Acīmi redzot bija ļoti izteikti pārēķināšanās, un mans viedoklis ir tāds, ka tā bija iespējams Krievijas centieni panākt savu varbūt ārpolitisku, nu kā saka, paniku tieši Eiropas valstu vidū vai tās izdarītus piedienas uz Ukrainu un tādā veidā varbūt mazliet apturēt, no nu, jau šobrīd, manuprāt, jau ļoti pārliec no šo Ukrainu pretuzbrukumu un varbūt mazliet pavilktu, nu teiksim, laiku šādā veidā un, un atgrieztos pie, nu jau Krievijai, varbūt pat vairāk nepieciešamajām sarunām un, un šādi varbūt ārpolitiski censtos iedarboties uz Ukrajinu, bet, nu, kā mēs redzam, Ukraina spēja atbildēt jau burtiski nākamajā dienā ar, ar pārliecinošu vēl ļoti strateģiskas pilsētu ieņemšanu līdz ar to, nu, Krievijai, var teikt, tas ir par vēlu, par māzes, un es domāju, ka šobrīd Krievijai tas ir vēl patiesībā ļoti, ļoti sāpīgs jautājums, kas tikai apgrūtinās vēl jebkādas nākamās iespējas vispār piedalīties ar Eiropas enerģijas tirku, Uh,
1: bet Struberis kundz pieminēja vācieši sabēdājušies, nu ne, ne visi daļa par to, ka tas gāzsvets nestrādās, jo tiešām nu, viņi ir izauklējuši šo te, un pretojās projektu pārtraukšanai ļoti ilgi un jau pēc 14. gada tas bija diskusija temats, nu, ka jāpārtrauc un vienalga būvēja. Kāda nākotne tam visam var būt? Tas viens vads, var turpināt strādāt, viss pārējais. Es lasu, eksperti ir teikuš ka, nu, ka trīs pārējais tie, tie vadi ir piepildījušies ar ūdeni visā garumā, un gads, gads ir vajadzīgs, lai to salabot. Vispār nav zināms, ka tūdeni dabūt laukā. Nākotnē tai infrastruktūrē vispār kāda tagad ir? Vai... Zinot visu šo politiku, tas vienkārši var tikt palikt, nezinu, vēstures relikts.
3: Ne, nu, protams, ir kāds tilpums, kurā ir bijusi iekšā gāzveida viela, un tas tilpums ir zem ūdens, un tad šī gāze iziet ārā, tad tur tukšums nepaliek, protams, līdz to var pieņemt, nu, vai viss cauruļvads vai tur kaut kāds gāzes palieks iekšā, atkarīgs no tāds, kas tur tām kompresoru stācijām, un vai ir vai ir kāds avārijas iespējas noslēgt posmus un tā tālāk, vai arī tas tiešām ir, nu, tā teikt, no kompresoru stācijas Krievijā līdz kompresoru stācijai Vācijā, ir viss tagad pilns 100% rūde. Nu, tā ir diezgan liela, protams, skubatūra, un, lai to dabūt ārā tur ir. Nu, es gāzes pārvades infrastruktūras eksperts, nu tādā izpratnē, tehniskais eksperts, jā, es nezinu, cik tur daudz vai gadu, vai vai varbūt pusgadu, bet skaista tas, ka tas prasīs, tas radīs milzīgas uh, izmaksas, ja vispār kāds nopietni vēl uh, lems izmantot šos cauruduļvadus. mēs varam pieņemt, protams, tīri stratēģiski nākotnē, ka šis projekts ja gadījumā Krievijā mainās situācija un Krievija pēkšņi vai vai netik pēkšņi kļūst par, uh, par valsti, kurā pie varas ir saprātīgs uh, režīms, kas normāli iedarbojas ar saviem iedzīvotājiem un arī ar uh, citām pasaules valstīm, tad šie cauruļu vadvarētu atkal sākt spēlēt kaut kādu zinām lomu, bet šobrīd, nu, šobrīd ir skaidrs, ka Nord Stream, uh, uh, Nord Stream kas bija būvēts, kā šis te instruments uh, cīņai ar, ar trešajām valstīm no Krievijas puses, uh, ka tas ir, uh, nu, tas vairs nav lietojams, ka Tie subjekti, pret kuriem šī te, šis te instruments tika vērsts, šo, nu, es atvainojos neņemu galvā, ir vienkārši diversificējuši savus riskus un atraduši citas piegādes ceļus vai vēl meklē. Un ka tas nav nostrādājis, jo es vienkārši pārsteikumos atgādināšu, tad, kad 2000. Šo gadu beigās, sākās šīs runas par to, ka Nord Stream vispār ir jābūvē. Tad visais gūtnēm, tie, kur bija, netiksim, Krievijas pusē, teica, ka vajag draudzēties ar Krieviju, tad viss būs labi, un ka šis ir kritiski svarīgi Eiropas gāzapgādēji, lai gan uh, ir svarīgi saprast un atcerēties, ka tieši tas gāzes apjoms, kā tagad Nord Stream, par Nord Stream cauruļu vadiem četriem šiem, te vairs nevar piegādāt. Tieši tāds uh, tablas gāzes apjoms tik piegādāts, uh, tas bija maksimālais savu cauruļvadiem, Tā kā tas bija viennozīmīgi ģeopolitisks instruments, ne, tur ekonomiskais pamatojums tur bija visai mazs, lai gan protams kā es gūtnēju šī projekta atbalstītāji stāstīja pa to, ka tas ir tīri ekonomisks projekts un tur nav nekā ģeopolitis. Ne, protams, ka Krievija strādāja viss šos 20 gadus uz to, lai izgrieztu Ukrajinu ārā no jau kādas iespējas ietekmēt situāciju, no jau no, ja nozīmīgas lomas starptautiskajās attiecībās Eiropā un Krievija to arī izdarīja, protams, bet, nu, kā Gunārs teica, pārēķinājās. To es svarīgi paturēt prātā, ka Kādreiz situācija var mainīties, droši vien, ka izgriezt ārā vai vienkārši atstāt ar ūdenu pilnu to infrastruktūru nebūtu prātīgi, bet cik man zināms, tad ir šādi cauriļu vadī, ja tur vairs dabas gāze vai vienalga vai naftas produktu netiek, vogļuģiņa netiek uzglabāti, ir jāekonservē parastu izdaru piepildot ar slāpeklu vai, vai kādu citu vielu, lai tie nebojātos.
1: Kurš tur ieguldījās šajos, šajā infrastruktūrā, kuram tad ir tie finansiālajie
3: salatē? laika gaitā, kas bija saistīts ar to, ka Amerikas Savienotās valsts un dažas citas valsts rietuma Eiropā uh, noteicis sankcijas par tajām uzņēmumiem, kur bija saistīta Nord Stream 1 un arī Nord Stream 2 būvniecībā, gan attiecībā uz cauriļu vadražošanu, gan arī uz um, speciālās jūras tehnikas izmantošanu. Tā kā tur ir šī īpašnieki beigu beigās, tomēr Gazprom ir tas, kurš samaksāja, uh, apmaksāja lauvas ties, un es tikai atgādināšu, ka piemēram, Nord Stream 1 Miliardiem e eiro, bet beigu beigās tas izmaksāja praktiski divreiz vairāk. Jā. Par nostarījiem divies turpat īpaši nekomentēšu, tur izmaksas nebija mazākas.
1: Bērziņas kundzē, tad uh, tagad izskatās, ka Nord Stream 2 ir apglabāts, pat vēl īsti darboties nesācis, jo, teiksim, tas variants, ko Aboltiņkungs minēja, uh, ka pēkšņi Krievijā var parādīties režīms, ar kuru var sadarboties, uh, nu, tas ir tik nereāls, uh, ka tagad uh, Nord Streams arī ir beidzies. Otrais vismaz, nu, pa pirmo vēl skatīsies
4: no nu, pirmais ir pilnīgi uzspridzināts, bet otrais vēl puse varētu darboties. Tur viens no varētu varbūt kādreiz nākotnē darboties. Bet šobrīd tas tīri politiski neizskatās reāli. Ir tie, kuri piemēram Vācijā cerāt uz tādu un, un arī skatās uz sākotnējiem investoriem, ieguldītājiem šajā projektā. Tur arī bija daudzas Rietumēropas energo kompānijas uzņēmumi. Piemēram, pat Francijas Total bija palīdzējis pamatkapitālu uzsākt. Un tāpēc no tīra ekonomiskā viedokļa arī Total būtu interese projekta kādreizējai turpināšanai, bet arī tām kompānijām ir jāsaprot, kāda šobrīd ir geopolitiskā realitāte tas, ka nevar un arī nav skaidri par to, kas atgadījās ar cauruļvadiem, kurš ir pie atbildības, un tas ļoti būs sarežģīti to, ja laikā tur un, un piesaukt pie atbildības un atgriezt visu tādā darba kārtībā. Tā tad ir jādomā, ka tagad uz priekšu skatoties – Nebūs uh, tirzniecība, dabas gādas tirzniecības par Nord Stream uh, gasaurīvadiem, No, no Krievijas uz Vāciju un tālāk uz pārējo rietumu Eiropu. Arī svarīgi, ka porcelāna gāze gāja tikai uz Vāciju, bet arī atpakaļ uz Austrumiem. bija tāds līnums, ka, ja cauri nesūtīt, tad varēja paņemt no Vācijas un sūtīt apakaļ uz Dienvidu-Austrum Eiropu, uz, uz Austrum Eiropu tajā virzienā. Bet šobrīd neizskatās, ka tur ir nākotne šāda veida tirdzniecībai. Drīzāk ir jāskatās uz jaunajiem infrastruktūras, iespējām, piemēram, jauno vadu, kas savieno Poliju, Norvēģiju, tie, kas no Zīmeģūras un no vecāka infrastruktūra un īpēc sašķirināto dabas gāzi. Jo, ja būs nepieciešama gāze, tad šobrīd ir lielāka vēlme to iepirkt no demokrātiskākā vai vismaz mazāk sarežģītām valstīm pasaulē. Jā,
1: par tām alternatīvām mēs jau runāsim, bet par Nord Stream šiem cauru nobeidzot Eiropā ir vēl kāds, kurš cer, ka tur kaut kas atjaunosies bez
4: Vācijas? Nu, bez investoriem, vienkās, ka, ja, protams, arī es, ja, ja. Nedaudz spekulācija, bet ir tie, kuri ir, ir valstis un, un uzņēmumi, kuri ir ļoti ieguldījuši tieši energo ar Krieviju. Itālija, piemēram, ir viena no tām valstīm. Turcija, viņām, uz, uz viņām netiecās varbūt tieši Nord Stream vādi, ir citi, kas iet uz dienvidiem. bet vēl sadarboties Eiropas līmenī ar Krieviju energo jautājumos – Arī turpinās.
1: Jā, Strubērgs Vai tur Jā, ir kaut nevien. mazākā uzticamība saglabājusies Krievijai kā partnerim?
2: Uzticinība, uzticamība varbūt nav saglabājusies, bet apcerīgā domāšana gan. Un to mēs redzam vēl bez Berzības kundzes minētajām valstīm. Mēs redzam Ungārijā, kas šobrīd rudenī ir izrādījies, ka ne tikai nav sagatavojusi rezerves. Uh, Ungārijai nav rezervi atšķirībā no mūsu valstīm, bet arī uh, šobrīd iestājās par jaunām sankciju paketēm, un tam līdzīgi līdz ar to, uh, tas ir vesels bloks valstu, uh, ar kuriem uh, sarunas būs sarežģītas, uh, lai, uh, lai šīs valsts atteiktos gan no līderu personiskām simpātijām pret Putinu kā, kā valsts līderi, uh, gan no kalkulācijām, gan no dažādām, uh, kā piemēram, Ungārijā vēl bez, bez šīm personiskā, personiskām simpātijām, kalkulācijām par valsts labumu, vēl ir kalkulācijas par to, ko varētu iegūt, tirgojoties ar Eiropu un sarunu laikā. Ja. Tāpēc, tāpēc nebūs, nebūs viss tik vienkārši ar šo bloku, kas varbūt apzinās tos iespējamos riskus, bet ir gatavs šos riskus arī redzot uzņemties. Turklāt, manuprāt, tas, kas ir skaidri iezīmējies, ir, atskatoties apakaļ, trīs, trīs tādas energetikas kara fāzes, kas, kas faktiski, ko Krievija realizējusi. Viens ir infrastruktūra, ko mēs šodien plaši apspriežam, ja? un nostrīm jau nav vienīgais infrastruktūras aspekts, ko mēs varam apspriest, tas jau ir tikai tāds spilgtākais. Ja? Daudz gadus apakaļ Eiropas komisijā bija valsts uzdības par Krievijas kompāniju mēģinājumiem uz akcijas tām kompānijām, kas nodrošināja infrastruktūru pa Eiropas teritoriju, pa, 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 pa Rietuma Eiropas valstīm. Tad otrā fāze, pirmai vēl pat nebeidzoties, bija iejaukšanās enerģētikas politikās, dažādu, dažādu jautājumu gan lobēšana, gan citēt ietekmēšana politiskā Eiropā. Un trešā atklātā fāze, kurā mēs redzam, kad, kad notiek ka ne tikai dažādi, dažādi mēģinājumi manipulēt un piespiest caur enerģētikas aktību, bet arī nu, jau mēs redzam atklātas uzbrukums. Līdz ar to šis ir tāds atklāts enerģētikas karš, kurš sinhronizējas ar Ar informācijas karu un te šāda veida spridzināšanas aspektiem ir īpaša nozīme, jo mēs nevaram skatīties enerģētikas Am. karu, neskatoties sakabē ar informācijas karu.
1: Ar šo mēs arī turpināsim. Mēs tikai atgādināšu mūsu klausītājiem, vēlāk arī Latvijas televīzijas skatītājiem, ka šodien kopā ar mums ir Sigits Struberga, Latvijas Transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretāra, Kristīna Bērziņa, Māršalfonda vecākā pētniece Reina Sāboltiņš, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas tirgus analīzes eksperts un Gunārs Valdmanis, elektroenerģietiķi un energobūvnieku asociācijas izpildu un RTU pētnieks. Turpinot arī ar Strubergs kundzi par šo te enerģētikas kāru, kas, nu, pagaidām ir bijis vērsts pret, nu, Krievijas infrastruktūru, ja tā var teikt, vai pastāv bažas, ka varētu tikt skarts kaut kas cits, pakļauts uzbrukumām, piemēram, jaunais cauruļots Norvēģija, Dānija, Polija.
2: Jā, neapšaubām šādas bažas pastāv, un tas pastāv ne tikai uz enerģētikas jomu, tas pastāv arī uz tehnoloģiju jomu uh, attiecībā, piemēram, uz interneta, kabeļiem zem jūras, ka, ir jāsaka, ka uh, šis jautājums nav jauns atkal jau, kā es runāju par, par enerģētikas kā kopumā. Tā arī šī infra, infrastruktūras ievainojamības jautājums ir bijis uh, varbūt ne super fokusā, bet tomēr vispār, bija objekts ka ilgstoši, un jau vasarā šīs bažas palielinājās līdz ar gan Krievijas zemūdeņu manīšanu, ūdeņos, tas ir tuvu infrastruktūrē, gan dronu manīšanu, līdz ar to tas nav kaut kas, kas parādījās tēkšņi.
1: Bērziņš gundze vai tam ir pievērsta pienācīga uzmanība, respektīvo, nu, pamanīts ir, ir, bet Kaut kādi pretpasākumi vai pietiekoši ir veikti vai neviens negaidīja, ka nu būs tā vienkārši ņemts un spridzinās?
4: Negaidīja, ka tieši šīs šo infrastruktūru uzspridzinās, bet par bažas par Krievijas aktivitātēm zem jūras, īpaši attiecībā uz datu kabeļiem un vadiem, īpaši, kas savieno Eiropu un Ziemeļameriku, par to jau gadiem ir bijusi runa valdības un aizsardzības aprindās. Bet par to ir bijušas lielas bažas tādas, kurām nevēlās pārāk publiski arī paust savus viedokļus. Bet es teikšu, ka gadus no nu, piecus par to jau ir bijis lielas satraukums. Tas ir izsakots, un par to ir arī tagad ir, ir plānoti novēršanas pasākumi un arī tīri izsakošanas pasākumi. Un tad, tāpēc arī ir jautājums, kādā veidā mēs nodrošinām tikai enerģētikas kritisko infrastruktūru, bet tieši informātikas telpas kritisko infrastruktūru. Pēc mandejas mēs esam palikuši īpaši atkarīgi un pieraduši tieši strādāt bez savienot diskusijas viens ar otru, vēl vis sistēmu, ja to kādā veidā ietekmētu, pārautu būtu kritisks trūkums mūsu sabiedrībās un mūsu ekonomikās.
1: Bet uh... Vai šo drošību nu, garantēt ir viegli vai grūti? Jo, ja mēs tā tīri praktiski iedomājamies jūra, dziļuma milzīgi, nu, tās visu izsakot ir grūti, un reiz šajā gadījumā ir tomēr, nu, kaut kā tie diversanti tikuši pie nautistīm klāt, un tie bija Zviedrijs un Dānijas ūdeņi. Tas nozīmē, ka, nu, nepamanītiem tur ir viegli, pietiekoši viegli parādīties. Tad kā tur vispār strādāt ar to vai ir skaidrs?
4: ir bīstā situācija, bet, un, un tāpēc vajag vairāk tieši pievērst uzmanību, izsakot šo draudu arī attīstību. Nav skaidrs ar izcinājumu. Srubaras skundze.
2: Nu, tieši tas ir ticis atzīmēts, ka šī ir tā ievainojamākā vieta, kurai ir ārkārtīgi grūti izsakot, brīžiem pat neiespējami, Un tāpēc arī, lai arī diskusijas ir bijuši ilgstošas par šo vārīgumu faktisko, vienlaikus tāda efektīva risinājuma, kā mēs redzam, nav tikuši piedāvāti un līdz ar to diskusijas turpinās, bet es nedomāju, ka mēs arī varēsim tuvākajā laikā, vai pat vidējā termiņā jūs 100% drošajā jomā, jūs jau pilnīgi pamatot norādījāt, gan uz jūras dziļumu, uz uh, grūtībām uh, novērot arī ūdens virsmu gal galā nu, ja tie ir pielietotie droni, ja, tad tos nemaz tik viegli nevar redzēt, ja tie ir nelieli droni, uh, tāpēc uh, te, te ir virkni izaicinājumi, un starp citu, kas ir interesants ir uh, parādījies, nu negluži enerģētikas sakarā, uh, Krievijas uh, sociālajos tīkos opozīcijas pārstāvi ir uzsākuši diskusiju par Kurskas kas dubultniekta darbiem un jautājumiem par to, kur šobrīd atrodas zemūdens, kas ir ārkārtīgi salīdzinoši klusa un ar ko tā nodarbojas. Un, un te atkal jau Krievijas zemūdens ir manītas, tāpēc te būs daudz izaicinājumu un te nebūs vienkāršu risinājumu.
1: Enerģētikā ir tādi drošības, nu, kā teik drošības jautājumi šai jomā, vai tas ir atļauts, atstāts no valstu pārziņā?
0: Nu, principā ir, šādas situācijas tiek, protams, modelētas, un pilnīgi noteikti mums ir pietiekami daudz reģionā, kritisku infrastruktūras objektu, bet tajā pašā vaikā, nu, ir jāatcerās, ka mums ir, Ņemot, ja mēs runājam tieši šaurāk par mūsu reģionu, tad tas ir pietiekami cieši saistīts ar Krieviju, un arī, zināmā mērā, atstāja iespēju arī uz pašu Krieviju, tāda straujas kustības šeit līdz ar to. Nu, Kādā nu,
1: ziņā atstāja iespēju nu, uz Krieviju?
0: Jā, šajā gadījumā dabas gāzes sistēma Baltijas valstīm ir tieši savienota ar Kaļiņa apgabalu joprojām, un tieši tāpat arī, vēl pat gribētu uzsvērt vēl svarīgāk, ir elektroenerģijas infrast saistīt, un, protams, ir jāapzinās, kad nu kara apstākļos, teicam, un veidojoties jau tādai dažādām diversijām, tad protams, es domāju, kad visi patur prātā, jā, iespējamos Krievijas draudus un protams, taip šajā laikā atcerās, ka arī Krievija arī nav neaizsargājama, nu, teicam, un, 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 un neievainojama, un, kā pierāda Ukrainas kara, kara šī pierāda, nu, praksa, tad protams, arī, nu, arī tur gadās, piemēram, neuzmanīgas mēķētājas naftas bāzēs un tamlīdzīgi, tas ir šādi drošības izaicinājumi, tas nav tikai tas, ka mums ir jāuztraucās par, manprāt, <coughs> Krievijas agresiju, bet arī pašā laikā drīzāk jāuztraucās par kopējo eskalāciju. Jo es domāju, ka arī Eiropas valstīs un, protams, ir zināmas kaujas spējas un arī vajadzības gadījumā diversijas spējas, ar to nevajadzētu varbūt tā raudzīties uz sūkā upuriem, atcerēties, ka tajā gadījumā, nu, arī Krievijas infrastruktūra ir pietiekami ievainojama, gau galā apzināties, ka ir karš.
1: Nu, tajā pašā laikā mēs redzam ar, tiksim, kādu attieksimu Krieviju arī pret saviem zaudējumiem ar kādu nevērību. Tas, ka rietumos katrs cilvēks ir dārgs un arī civiliedzīvotāji ir dārgi, Krievijā par to, nu... Nu, tā mierīgāk izpirds. Es
0: piekrītu, bet ja mēs redzam, ka arī Ukraina pilnīgi karo tomēr ar šo tajā apziņu, ka cilvēki ir vērtība, tas tomēr nevajadz gūt panākums. Tāda varbūt būt man īsa atbilda. Bet Tas jau nebūs vairs saistīts ar enerģētikas infrastruktūru, bet Ukrainā, stāpcīt, ir ļoti šobrīd var iekūt vērtīgi infra... daudz pieredzes, arī kā organizēt faktiski šo tajā ja, krīzes apstākļos, un tāda ir viennozīm Tā ir apmainās ar šo pieredzi. Drošaini, ka radioklausītājs
3: radio nomirinātu informāciju vai, vai tā zināšana, ka katrā valstī, kurā ir enerģētikas infrastruktūra, ir nu, teiksim, tāda augstas, augsta jutīguma vai augstas nozīmības infrastruktūra un, un ir pār infrastruktūra, bet šī te īpaši nozīmīga infrastruktūra tiek apsargāta, ir speciāli plāni un protokoli, un algoritmi vietā, kā šī infrastruktūra tiek apsargāta, kā notiek informācija saprati, kā informācija tiek dublēta, kāda informācija vispār nenonāk publiskajā telpā un, tā, un kā ir fiziski, protams, noteiktā uzraudzība un, cik man ir zināms, tad... Um, pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ņemot vērā arī Krievijas šo staik koridora karavešanas kara taktik un paņēmienus, kas visai visai šobrīd ir no tā kā kā parads jeb kartiesības, tad šī infrastruktūra arī Baltijas valstīs tiek pastiprināta, apsargāta, un ne tikai Baltijas valstīs, taču, nu, uzraudzība notiek, un aizsardzība ir paredzēta, ir paredzēta veidi, kā to, pirmkārt, sargot mol kā ja nepieciešams, tā kā tas ir vietā visat plāns fiziski ir.
1: Nu, viena lieta ir, ja mēs runājam par infrastruktūru, kas atrodas uz savu zemes, jo to ir daudz vieglāk gan novērot, gan aizsargāt, bet, nu, tā salīdzinoši, es nezinu, kā to noraksturot, cik daudz šīs te kritiskās infrastruktūras atrodas jūrā, kur ir grūtāk pārskatīt. Pieminētais internets ir kaut kur kāda alternatīva, teiksim, ja pārgriež kādu svarīgu kabeli jūrā,
3: Es varu vienkārši papildināt. Uh, Latvijai jūrā enerģijas infrastruktūras tikpat kā nav. Nu, Var teikt, ka faktiski nav, de facto, daudz maz nozīmīgas Ja būtu lielāk parki, kā tas paredzēts nākotnē, tad mēs varētu teikt, ka jā, ka ir arī Lietuvai, nu, teiksim, izņemot, ka varbūt būtiņas naftas termināli un klaipēts termināli, nu, tur ir mazliet citādāk, tur, protams, ka tā ir ievainojamība Igaunijai, nu, mazliet citādāk viņiem ir Baltika konektora cauruļu vats, ko viņi dēl atbildību ar Somiju kur Baltijā... Nu, ar, nu, Norbalta, es atvainojos gan rīz jau aizmirstu, Norbalta elektronerģijas kabela, kas savieno uz ar Lietuvu. Tā kā, nu, Latvijai nav, bet nu, mūs kaimiņiem tomēr ir šāda tāda svarīga infrastruktūra, kas ir zem ūdens un kuras ceļi neizbēgami krustojas ar šo pašiem nostrim cauriļu vadiem, lai cik paradoksāli tas nebūtu kādā vietā. Bet daudz vairāk, protams, Baltijas jūru... Caurvago vai Caurvīja telekomunikācija kabeļi un klausītājiem nestādas priekšā, cik daudz telekomunikāciju un komunikācijas kabeļu ir pasaules okeānos un jūrās ir tāds submarine cablemap.org uh, online tīmekļa resurs, kurā jau var paskatīties interaktīvi, cik daudz kabeļu, kurā pasaules jūrā vai okeānā ir, jūs vienkārši būsiet šokā arī par Baltijas jūru, tā kā tā infrastruktūras ievainojamība pastāv. Bet, o,
1: bet cik daudz ir to rezervis variantu?
3: Nu, ja katra, ja, ja ir divi kabeļi tad var teikt, ka viens ir pamatā un otrs ir rezerves variants, nu tad mēs, ja kābeļi, bet katru, katru šo kābeli kāds ir ieguldījis, noguldījis jūras dibenā ar... Uh, ar konkrētu domu, kā to pielietot. Tas nozīmē, ka mēs arī nevaram teikt, ka ja vienu kabeli izsit no ierīnas, tad mums ir obligāti uzreiz alternatīva, kas var pildīt to pašu funkciju, iespējams, ka tā noslodze citiem kabeļiem arī ir maksimāla un to nevar izdarīt, bet, nu, restīvi, tā ir ievainojama, ievainojama jebkurā gadījumā, un daļu var informācijas apmaiņas nodrošināt caur satelīt signāliem. Protams, tur arī tehnoloģijas gājušas priekšs, bet tomēr kabeli paliek ātrākais veids, kā apmainīties ar informāciju mūsdienu 21. gadsītā, protams, tam ir kritiski svarīga ā, loma, bet nu, enerģiju Baltijas valstīs, tātad Baltika konektora gāze cauriļu vats Somija, Igaunija, Norbalta elektroenerģijas līdztrāvis kabels Zviedrija, Lietu, mēs aizmirs arī Estlinka kabeļi, starp citu Igauniju, Somiju, tā kā, nu, tās ir, tā ir tā enerģijas kritiskā infrastruktūra, kas ā, ir svarīga Baltijas valstīm.
1: Kā par kādiem apjomiem būs runa saistībā ar šo Baltika paipu? no Norveģijas uz Dāniju, teiksim, cik tas ir nozīmīgs, ja nu tur kaut kas pēkšņi notiek, vai tur vēl nav zināms?
0: Man nav precīzes informācijas, cik, cik, cik vēl šis apjoms būs tur. Es, es atvarēšos no komentāriem, bet man gribētos piebilst par mazvētiņu atgriezties, nelaz atpakaļ, runājot par evaktoenerģijas nozari, un šeit eso šiem kabaļiem katram no viņiem tomēr ir paredzēts šis te avārijas algoritms gadījumā, ja notiek atslēgums tad, kā rīkoties vai noturētu sistēmu, tātad... Peldus, ja un, 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 un šo infrastruktūru saglabātu pāri nopietnu, tādu problemātisku situāciju mēs varētu runāt, tad, ja šie peltījā tie kabeļi tiktu, tiktu, tiktu skarti vienlaicīgi, kādā diversijas aktā.
1: Uh, Strubērs kundze runājot par dažādiem enerģētikas infrastruktūras objektiem, ir, nu, ir gāze, jā, tas ir bīstams objekts, tas ir svarīgs, elektrība. Bet uh, vai attieksme ir cita, ja mēs runājam par atomelektrostacijām, mēs redzējām, kas notika Zaporižjā, tā milzīgā bīstamība un arī, nu, Krievijas vienalga, kas tur notiek, lai gan Tas, kas tur notiek skartu, taču arī viņus pašas un vienalga vienālga.
2: Uh, jā, nu, redziet, ja mēs runājam par potenciālajiem uzbrukumiem, tiešām te, te ir riski, ja, bet uh, faktiski tā, tā diskusija, kas ir aizsījusies Krievijas kara kontekstā, ja nevis par tādu um, lielu ātomelektrostāciju būvniecību, kāda ir Zaparižie, un tā ir lielākā atgādināša Eiropā, bet drīzāk runē par tādām nelielām atomelektrostacijām, par to gan tiešām diskutē daudz, un to skata kā vienu no tādām nopietnām alternatīvām, kā mēs varētu stiprināt savu enerģētisko neatkarību, un turklāt tas, zināmām, mērā iet arī kopā ar grindību, to diskursu, Un tāpēc, tāpēc šobrīd es domāju, ka tas tiks skatīts un valstis ļoti nopietni jau kalkulē par nelielu atomelektrostaciju izbūju savās terenājumā. Tas ir interesanti ņemot vērā to, ka, ja mēs atceramies kopēju attieksmi pret ātome enerģiju, tad ā, iepriekš mēs vērojām pretēju kursu, ja, domājot par slēgšanas kietu. Um, tomēr šobrīd noteikti es uh, neatļautos to izmest uh, no, uh, no dienas kārtības un teikt, ka ka nē, tā nebūs alternatīva, tā būs alternatīva uh, līdzās tam, uh, tiks uh, nopietnāk domāts arī par Vēji un Saul, pilnīgi noteikti, uh, vienlaikus ir jāsaka, ka te atkal domājot par lielo ģeopolitisko situāciju, tas uh, tās lielākās bažas ir par to, ka mēs faktiski no vienas atkarības ejot prom krītam citā atkarībā un citā atkarībā šobrīd izskatās ka no cita nedemokratiska režīma. Šobrīd Eiropas Savienība ir aptērusi, at, at, ka faktiski šī atkarība no ķīnas eventuāli var palielināties un tāpēc, tāpēc šīs arī būs diskusijas. Tā, nu, tā, un šo diskusiju sakarā ar vien vairāku, tas, ko mēs dzirdams, eksistēm eh, un politikas veidotājiem, ir jautājums par to, kā atgriezt industrijas, kas ražo, piemēram, saules baterijas atpakaļ Eiropā, lai neradītu eh, šīs atkarības. Eiropas Savienības skatās arī eh, uz eh, jaunu eh, tiesiskā regulējuma virzienā, Piemēram, Fonderlājena uh, septembra vidū izte, ir izteikusies par jaunām iniciatīvām, iespējams tiks uh, arī uh, veidots akts, uh, kas ir ja, par kritiskajiem uh, neatjaunajamiem resursiem, angliski critical raw material uh, kas tad fokusēsies gan uz Litiju, kas ir nepieciešams tām baterijām, ja, uh, gan citiem, uh, citiem uh, neatjaunajamiem resursiem un veicinātu to pieejamību Eiropas Savienības valstīm, lai a, mēģinātu a, domāt par a, enerģijas resursu diversifikāciju, vienlaikus neieprītot jaunās atkarībā.
1: Bet, nu, to vicināšanos ar ieročiem blakus Zaporīžie, un kā arī vicināšanos vienkārši ar atomu ieročiem rietumu, uztver kā šantāžas elementu, berziņas kundze, vai, nu, kaut kādu tādu ļoti, ļoti, ļoti reālu draudu?
4: Gan tā, gan tā. Daudzi uztver to kā šantāžu, jo vaidu tiešām Putins tā darītu. Un ļoti arī vaktē piemēram attiecībā uz kodolieročiem to kustību Krievijā. Vai tas ir tikai retorisks draudz, vai notiek arī kāda kustība, vai kādas mācības, vai notiek reāla pielietošana aktivitāte tur, kur glabājās kodolieroči? Un uh, līdz šim tā īsti nopietna kustība nav bijusi, un tāpēc tā tiek uzskatīta pa šantāžu, pa retorisku. Bet ir īpaši, es teiktu, Rietuma Eiropā lielas bažas par to, ka tas varētu būt reāls drauds. Un uh, visa, vispār visas attiecības ar Krieviju aizsardzības jomā tiek vērtētas Vācijā un, un uh, Francijā ar skatījumu, ka, tas to, ka Krievija ir, uh, ir Kodol ieročas spēks, atoma svēka valsts un, ka attiecīgi ir ārkārtīgi, piesardzīgi, jāveido attiecības ar Krieviju. Un arī šis kodoli draudz ietekmē to, cik ļoti šīs Eiropas lielvalstis vēlās palīdzēt Ukrainai uh, sakaut Krievijas spēkus. Es rubērskundze.
2: Jā, bet es gribētu, lūdzu, papildināt, ka arī ASV ļoti nopietni nos to skatās jautājumu. Un to mēs redzam no ASV drošības dienestu ziņojumiem gan par to, kas īsti kā notiek spēku pārvietošana Ukrainā, un tas nav tikai par taktiskajiem ieroķiem. Jā, tās bažas tomēr ir arī, arī, arī plašākas. Un mēs redzam, ka ASV drošības ļoti ļoti skatās, arī uz to, 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 to ieroču veidu pārvietošanu. Un te ir bijusi, zinām, spēku atvilkšana atpakaļ uz Krieviju, kas varētu tikt izmantoti taiskaitā arī šiem nelielajām kodogalviņām. Tāpēc to uzmanīgi vēro. Skaidrs, kā es vēl uzreiz redzētu lielo strateģisko mm, līnušīm pakalšanai, ja? bet vienlaikus, vienlaikus tiek rūpīgi domāts arī par to, ka varētu būt arī uh, citi nelieli risinājumi turklāt, manuprāt, mums visu laiku vajag atcerēties par to, domājot ar optimismu par kodola draudiem, ja, ka līdz pat 24. februārim visi kā at, mantru atkārtoja to, ka, ne, nu, Krievijai jau ir mācības, Krievija jau neiebruks, Ukraiņi paši nelīdz galam tam ticēja, um, bija brīdinājumi, bet, nu, visu laiku bija šī apcerīgā domāšana, ka tā nenotiks. Un vismas mani personīgi šie a, aspekti dara uzmanīgi, ar, uzmanīgu arī kododraudu a, sakarā, ja? jo, jo no vienas puses jā, kurš gan racionāls tā rīkotos, bet pirms 24. februāra mēs jautātu, kurš gan racionāls cilvēks iebruktu Ukrajinā šā brīža situācijā.
1: Nu un tā tad vietējās atomelektrostacijas elektrostacijas mazās no visiem šiem drošības aspektiem tas ir droši, nedroši vai, nu, tas ir labs variants
0: Mums viedoklis tāds, ka, nu, principā, ņemot vērā visu šo gaisotni, tas uh, ir tikai viens instruments, uh, jebkurā gadījumā, ja kāds, uh, tā tad nevīdzsvarot cārpolitikas spēlētājs vēlās radīt šādus kodola draudus, tad tas atomenerģētika būtu tikai viens instruments, kuru ļoti viegli var aizstāt arī ar parastu kodola galviņu, tāpēc baidīties par to, ka tas ir kaut kas ļoti uh, kritiski bīstams uh, nebūtu vērts. Arī nu, tāpat ir Zaporoži, elektrostacija, nu viņa nav ļoti trauslas objekts, tomēr nevajadzētu arī uztraukties tā, ka, ka tas ir kaut kas ļoti nu tāds, ka nošķaudoties blakus, jā, ja, kaut kas jau uzreiz notiks, tā ir pietiekami, nu, kā vai saka, arī robusta konstrukcija un arī, nu, pilnīgi noteikti, tas ir vairāk šantāžas un iebiedēšanas elements tieši tik tāla izvairītos, tātad no atklātas, jā, ja, tātad draudiem ar podovieročiem, bet, nu, it kā formāli paslēptos šī stacijas, bet es domāju, ka uh, pilnīgi noteikti pat tehnoloģijas nav draudz, draudz ir tas kāda gaisotne Valda kaimiņu valstī un cik gatava ir Eiropas Savienība galā arī atzīt, ka tā ir problēma un arī gatava cīnīties, jo es uzskatu, ka, ka šeit dzīvojot faktiski opšu PSRS neatkarības, nu, pēc PSRS sabrukuma, nu, ir jāapzināts, ka mēs dzīvojam reģionā, kur šie draudi ir pastāvējuši jau vairākas desmit, des, desmit gadus un viņi nekur nav pazuduši.
3: Cits jautājums par atomvātros stāciju būvniecības izmaksām. Vienkārši tā problēma jau būtu tā, ka nu, pat ja tu neiznīcini pilnībā to kodola spēkstaciju, atomreaktoru reaktoru un neizraisīsi milzīgu noplūdi, radioaktīvo vielu noplūdi, tad vienkārši tur radīs milzīgas ekonomiskas zaudējumus. Ar šīs stācijas izvēršanu no vai, vai sabojāšanu tur ir investēti miljārdu, miljārdi. Un, ja tā tiek iznīcināts šādas spēkstacijas, tad tas ir ne tikai un cilvēkiem, bet tas ir. Protams, arī ekonomiski diezgan nopietnas trieciens, bet es varbūt atļaušos pieminēt vien, vienu lietu, Par gāzi mēs runājām diezgan alnas par cauruļvadiem, un mēs pieminējām garā mejot to, ka tirgi pārorientējas, un es domāju, ka ir vērts varbūt dažus skaitļus nosaukt, kas nav jāpierakst, bet ko ir vērts paturēt prātā pasaulē. Tad alternatīvu cauruļvadu gāzē ir uh, sašķinātā dabas gāze, jeb LNG, ko mēs tautā sakam LNG. Šie te LNG, uh, LNG tiek pārvadāta ar kuģiem, speciāliem tankariem, un šobrīd pasaulē 2021. gada beigās, nu, jau būs vairāk, bija LNG tankeris. Dažādi izmēru, bet 641, tas nav kā 20 vai 30, tas ir nu, krietni pāri pustūkstotīm. 2021. gadā reaģējot vispār uz konjunktūru enerģijas tirgu, nāca klāts 64 jauni tankeri. Šobrīd, 2022. gada sākuma, pirmā, līdz pirmās ceturkšņa beigām, bija pasūtīti nu, dažādi komersanti, kur nodarbojas ar LNG pārvadājumiem, bija pasūtījuši un tik uvēti 216 jauni tankeri. Mēs zinām arī, ka ir če, pasaulē šobrīd ir 45 aktīvi kuģi, kas ir tā saucamie FSRU, jeb peldošās uzglabāšanas un regazifikācijas vienības, jeb kuģi tāds arī viens mums ir, un tāds arī mazākas jaudas būs arī vai nu Somijas vai Igaunijas pusē uh, LNG terminālā. Tā kā, nu, nav tā, ka tirgus uh, nereaģē, tirgus rēģē, un tas, ka ir šis te order book vai, vai pasūtījumu grāmatas Sāraksts ir būtiski izaudzis arī 2022. gadā pirmā pusē. Tas vienkārši parāda, ka uh, tirgus arī rēģēja, un tirgus rēģēja absolūti racionāli. Un vēl vien, protams, nianse – LNG tas ir labi, bet jāatcerās, ka vairāk kā 50% no pasaules LNG uh, aiziet uz Japānu, Dienvidkoreju un Ķīnu un Eiropa nebūt nav tas lielākais tirgus, uz kuri visi metas piegādāt savu LG. Nu, tas ir tas risks. Līdz ar to, šis ir aspekts gan, kur ienāk iekšā, varbūt šīs te starptautiskās attiecības, kur Ziemeļamerikas un Eiropas Savienības uh, ciešā sadarbība ir kritiski svarīga.
1: Bet no tā rezumējot tad uh, drošākā ene, no drošības viedokļa vislabākā ir ražošana enerģijas tepat uz vietas. Nu, lai nav tas garais piegādes ceļš, Tā arī jūs to varat skatīties, protams, internetu mēdz uz vietas. Energo
3: un atjaunīgi energoresursi, saule, vējuši un viss, ko tu vari izmantot saprātīgi ar zem pašizmaksu.
0: Pēc iespējas daudzveidīgāks no, no visiem viedokļiem, gan no ģeogrāfiskā, gan no ražošanas veidiem, jo, protams, ar pieaugot, pieaugot atjaunīgajiem energoresursiem mums, protams, arī ir vajadzīgs aizvien vairāk arī tas apjoms, ar ko kaut kā kompensēt tās, tās dienas, kad saules nav vai arī stundas, vai arī bezvēja laika, un, 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 un attiecīgi papildus nāks noteikti kādu, atjaunojamā metāna ražošana, ūdeņraža ražošana, pilnīgi noteikti, es domāju, ka ir iegūsa papildus grūdienu, arī kā rezultātā vispār kā pārkārtošanās kara rezultātā, manuprāt, ir ļoti strauji un, un tā pārtirinās ļoti daudz šos procesus, un, ja runājam par kodavu enerģiju, tad faktiski jau vielākais attīstības, varbūt, šķērslis ir bijusi, nu, es teikšu, arī sabiedrības alkatību un vēlmu saņemt pēc iespējas lētāk, faktiski diezgan nereaustisks, varbūt arī priekšstats par to, cik būtu jāmaksā vispār enerģiju, es domāju, ka tas ir arī mērtiecīgi virzīts process kas varbūt bijis arī, nu, arī, zināmā mērā Krievijas pirkst, tā lētās enerģijas ir nu šis te uh, sierupeļu slazdā, nu, uh, patiesībā, jāspot, ka, ja ka jebkurai enerģijai jāmaksā, tik daudz, vai tā būtu tomēr ilgspējīga, gan ekonomiski, gan no vidus viedokļa, un ja kurš cits risinājums tomēr ir, uh, nu, pēc būtības vairāk vai mazāk sevis apzagšana ātrāk vai vēlāk. Un es domāju, ka tagad varbūt krīzes apstākļi ir tas, tas viens moments, kad uh, faktiski arī Sāks novērtēt ne tikai, varbūt, tīrās izmaksas, kas ir lētāk, bet arī, nu, teiksim, gan daudzveidību, Un apzināsies, ka struktūra ir jābūt pietiekami diversificētai, gan arī jābūt arī tam pašam, nu, teiksim, noturības spējai un arī pides tātad šim aspektiem. Tātad es domāju, ka, ka šobrīd mēs esam ļoti vēl pārmaiņa priekšā saziņā.
1: Jā, nu ir par ko padomāt. Es saku paldies Kristīna Bērziņa no Māršala fonda Sigidas Trubērka no Latvijas transatlantiskās organizācijas. Bija šodien kopā ar mums arī Reinis Abultiņš no Sabierisko pakalpēm regulēšanas komisijas un Gunārs Valdmanis no Elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācijas. Paldies rīta kruspunktā politiskā diskusija pēc vēlēšanām. Mēs zinām, ka... Valdību jau sāk veidot, nākamās sarunas notiek, valsts prezidents arī ir izteicis savas vēlmes, ko viņš grib, lai izdara jaunā koalīcija, kādu valdību tad viņš apstiprinās ar ļoti labi izstrādāto koalīcijas līgumu. Tad, nu, rīt, kolēģis Aids Tomsons kopā ar ekspertiem analizēs gan vēlēšanu rezultātus, gan arī valdības veidošanas procesu, nu, turšaini arī prognozēs kaut kādus iznākumus. Es saku paldies, redi producenti producenti revijunām, studijā bija Māra Janssona. Vislab.